0: Farklı Kaylet'in sunduğu Şişkoskos'tan bu hafta da herkese merhaba. Ben Savaş Birdal. İki haftalık bir aranın ardından tekrar her zaman olduğu gibi artık yeniden Ersinleri'yle beraberiz. Abi e, vatanına ve podcast'e hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi demediğin için biraz örselendim ama ne yapalım iştir güçtür yine en azından sen Podcastsız bırakmamaya çalıştım. Fatih'e de çok teşekkürler. Konuk olarak geldiği için.
0: Dişampireye teşekkür etmiyor musun?
1: <gülüyor> Doğru ben... Yani... Bak o kadar zaman geçmiş ki aklımdan çıkmış ya.
0: Evet. Ben, onun üstünden sanki bir, bir yıl geçti gibi. Yani. Öyle bir zaman geçti ki yani.
1: Güzel bir podcastti. Ama... Ama işte keşke... Podcast'i... Bir galibiyetle süsleseydi de Pierre'le ne güzel ne keyifli konuştun deseydim Savaş.
0: Ama onun üstüne şey maçını çok oynadı. Alba maçının son çeyreğini oynadı ya. Doğru. Evet Doğru. orada bayağı orada baya iyi oynadı. Ya, Pierre de... şey ya seni, seni çok aradım Pierre podcastinde. Yani e, Fatih Dilber'i biliyorsun Fatih Dilber'le sabahlara kadar konuşabiliyoruz da Pierre <gülüyor> çok konuşkan olmadığı için sen olsaydın arada böyle iki... E, Böyle benim duraksadığım anlarda sen de topa girseydin o zaman daha keyifli Pierre'i o. daha böyle köşeye sıkıştırıp da ağzından laf alabildiğimiz bir yayın olabilirdi. Ben tek olunca yine elimden geldiğince çalıştım ama bazı yerlerde ben adamdan daha çok konuşmak zorunda kaldım. Yani soru sorarken soruyu böyle uzattım da uzattım. Pierre sonra benim uzun uzun sorduğum soruya böyle 3 satırlık cevap verdi. Bana attı geri topu falan. Neyse yine bir 45 dakika... Konuşabildik doğuldu çok kötü olmadı ama sen olsaydın daha güzel olurdu kesinlikle.
1: Ben ama ben bir anda Poor Man's Draymond Green falan diye şaka yapıp yere <gülüyor> <gülüyor> şey devilirdim.
0: Vallahi artık abi bilmiyorum. De- deneyip görürdük. Denemeyip olmayla görürdük.
1: İnşallah bir daha yaparız.
0: <gülüyor> Onun dışında peki e, Gürcistan nasıldı? Biraz Gürcistan izlenimleri Vallahi
1: mekanlar kapalı. Bahçeli yerler açık. Ama ilk önce biz zaten babul olduğu için otel salon arası 5 gün hiçbir şey yapamadık. Yani ben pazartesi ve salı çıktım. İşte senin whiskey shop e, ziyaretini ziyaretin maalesef o mekan da kapalı olduğu için gerçekleştiremedim.
0: Çok yazık oldu ya gerçekten. Evet ya
1: 2-3 tane gitmeyi planladığım yer maalesef Covid'den dolayı gidemedim. E, onun dışında ya otel inanılmaz keyifliydi. Otel otelin içinde geçirdiğim vakit süperdi. Zorosla Beşiktaş serisini konuşma fırsatı buldum. Bu çok benim için güzeldi. Aynı zamanda İsviçrenin koçu, İsviçrenin koçu Halilner'in 99 senesinde o efsane kadronun asistan koçuymuş. Ben de bu bilgi yoktu. Hocamla bir buçuk saat konuştuk. Abdurrafo andık. Abdurrafo olmazdı aslında yorumunda birleştik. <gülüyor> Tofaş serisini konuştuk. Cilmor'un kaçırdığı faal atışlarından bahsettik. Bayağı benim için yani bu tarz anılar da biriktirdiğim keyifli bir seyahatti. Organizasyon nasıldı peki? Organizasyon, Gürcü Federasyonu bu tarz bir organizasyonu ilk kez aldı. Ama bütün şey eforları çok çok iyiydi. Orada seneye Eurobasket olacak. Yani bu ekibin biraz daha şey yapması lazım. Genişlemesi lazım. İki kişi üzerinde maç organizasyonları takım Takım iyi. Takımda Marco Eşvili, Zurosun asistan koçu. E onun dışında işte e, hep eski oyunculardan kurmuşlar idari kadroyu. Ortam iyi ama şey organizasyon kısmında biraz daha genişlemesi lazım. Onun dışında organizasyonda da biz çok rahat iş yaptık onların sayesinde. Ayrıca inanılmaz misafirperverlerdi. Yani benim iki günlük ekstra tatil konaklamamda falan bile bir sürü destek oldular yani sağ olsunlar.
0: Abi Marco Işvili'de şimdi baktım 34 yaşında daha yani biraz yazık oldu ona hakikaten. He. İyi de topçuydu yani e, bu yaşta koçluğa geçmek zorunda kalması. Bilmiyorum belki kendi isteğiyledir hani zorunluluktan bırakmamıştır basketbolu. Emin değilim çok o konuda. Hani, sakatlığı bana... vardı sanıyorum ama.
1: Abi ağrısı falan çok oluyorsa bana ettire demiştir yani. E, olabilir evet. En tepe seviyelerde uzun yıllar cayır, cayır top oynadı sonuçta. Keşke biraz daha kalsaydı Mitsou gibi. Aynı oyuncudan iki tane görseydik sağda Dolman.
0: <gülüyor> ama yok Mitsou değildi bence oya. Mitsou Mitsou daha özel oyuncu. Çok çok benzerlerdi bence. E pozisyon olarak ve böyle tamamlayıcı rolde benziyorlardı ama Mitsou'nun saha görüşü işte e, oyun kurma kabiliyeti falan daha yukarıdan Marcoşırdan daha iyiştiyor bide bence. Peki
1: taraftar olarak hangisini daha çok seversin? Ben Marco'yu. Ben, ben Vlado'yu
0: daha çok severim. Bunu podcaste gelip konuk oldu diye söylemiyorum ama. Yani. Misum net bir şekilde kendi takımında olsun isteyeceğim tarzda bir oyuncu. Ama Marco için aynısını söyleyemem ya. Bence bir alt kademenin rol oyuncusu yani şeyin o rol oyuncusu değil mesela. onun rol oyuncusu değil yani Marco Eşvil. Aha, taraftarla biraz daha etkileşim içinde değil o yüzden dedim. Şey, Marco Eşvil
1: mi? Evet o karakter olarak biraz daha böyle hmm. bir tık daha soğuk ya. Ondan hı hı, bence. Hı hı. Ben de işte ondan dolayı Marco işbili dedim.
0: Evet abi. Biraz biraz şey oldu. Kişisel zevkler oldu. E tabi canım ya. Yani. Abi ben de şu an e, dizilerim tutmakta zorluk çekiyor. Koltukta oturuyorum ve e, ağrılarımla resmen dün maç oynamış gibiyim yani. İki abi. gündür taşınma muhabbeti Koli bantla, koli aç, işte yeni eve yerleş. Yok o nakliyatçı geldi bu şurayı göster, şu şuraya konacak, bu buraya konacak, yeni malzeme geldi falan derken gerçekten bitik vaziyetteyim yani. Dün ilk defa 845'te oturdum maçı izlemeye. Sonra maçtan sonra da zaten bayılmak üzereydim yani uyudum.
1: Geçmiş olsun abi bunlar tatlı telaşlar.
0: <gülüyor> Eyvallah abi. Evet biraz öyle ya yeni evin hevesi güzel oluyor her zaman. Evet, Ama evet. taşınma işleri tabii çok zor işler ya. Allah'tan biz çok uzun mesafe gitmedik. Yani 3 kilometre falan taşındık. O açıdan iyi oldu. Ama tabii A- yine de bayağı yoruyor insan
1: Taşınırken? Efendim? Aileden de destek gelmiştir taşınırken. Evet evet
0: geliyor sağ olsunlar. Yani...
1: O, o, o biraz rahatlatıyordur ya.
0: O tabii canım. O olmasa zaten artık. Yani bugün bu podcast'te o olmasa yapamazdık herhalde. Doğru. Ailelerden destek gelmiş olmasa. podcast benim me- şeyim kalmazdı, mecalim kalmazdı da şu an yine diz ağrısıyla yırttık yani. Hani üstte biraz böyle şey var. Hafif böyle ekşi bir ağrı olur ya kas ağrısı. Hı hı. Üst ucukta o var. Dizlerin çok ağrı onun dışında ama iyiyim ya genel olarak. Modum, yet- modum, modum yüksek yani. Dün Gölge- maçtan önce aynen abi. Gölgesi yeter mi diyordun? Tam sesin gitti o
1: ara. Evet. Gölgesi
0: yeter. Kesinlikle. Dün tam maçtan önce bir tane biri açtım işte. Maça oturdum izlemeye. Ama beklediğim gibi bir maç olmadı yani. Hani Fenerbahçe'deyiz diye demiyorum bunu ama Fenerbahçe'de yani giremedim maçın içine ve Efes çok net bir biçimde domine etti. İstersen bu şekilde maça bağlayalım. Hı hı. Senin senin gözlemlerinle başlayalım. Sen daha böyle sakin kafayla daha konsantre izlemişsindir maçı diye tahmin ediyorum. Ben de sonra üstüne eklemeler yapayım. Yani Efes çok net bir şekilde hani bu podcast'te bir başlık atıyor olsak Efes farkını ortaya koydu diyebiliriz yani. Hani Efes Fenerbahçe'den neden daha iyi ve daha oturmuş bir takım olduğunu açık bir biçimde gösterdim maçta. Senin gözlemlerini aldım sonra ben de eklemelerimle ee, katkıda bulunmaya çalışayım.
1: Eee öncelikle üçüncü çeyreğin ortasında o sırtı dönük topu sırtı dönük topu alıp salladığı ve üzerinden salladığı pozisyondan sonra ya tamam dedik yani. Hani o inanılmaz bir andı. 3. diyorsun değil mi? Evet abi. Üçüncü çeyreğin ortasında maç bitiren şut. O inanılmaz bir şeydi. Ya orada dedim hani artık bu bu olur yani. Bir, bir, bir takım böyle kazanır. Aa, Efes de böyle kazandı. İlk önce çok sertlikle başlayıp sertlikle başlayıp Fenerbahçe'nin tempolu oynamasına izin vermeyeceğini gösterdi. İlk önce o mesajı verdi. Ondan sonra Sertaç'ın üzerinden Sertaç'ın üzerinden Bartel'in işte savunmada biraz ağır kalmasını değerlendirdiler. Orada da Sertac çok güzel bir hücum katkısı verdi. Bir, bir anda Efes öne fırladı. Ondan sonra da Midsic ikili oyunları çok iyi oynayıp potaya iyi gitmeye başladı ve Efes maçı domine ederek domine ederek götürdü ve devam etti bu. Larkin'e neredeyse ihtiyaç duymadı. Yani, yani neredeyse
0: o... değil ihtiyaç duymadı bence. Larkin olmasa ha. Efes bu maçı kesinlikle kazanırdı. Yani o yani, e- hani... mesajı verdi. Yani şöyle de bir şey var. Larkin işte,
1: Larkin işte ya yani Mitsiçi tamamen rolü bıraktı. Hiç Larkin efor sarf etmedi Hücumda inanılmaz. Yani hani Larkin de bu tercihe çok büyük saygı duydu ve hiç maçın içine e, girmedi. E, onun dışında dansın savunmadaki eforu inanılmazdı. Ben maç öncesi bir istatistik karşılaştırma yapalım diye konuşmuştuk. Biraz görsel verelim diye. Hatta bundan sonra da ben biraz daha şey yapacağım o istatistik konusunda hesabı evet. aktif kullanacağım. Ee, ama Danst'ın istatistikleri vese'nin çok çok altında kalıyordu Euroleague'deki maçlarda. O yüzden paylaşacak. Paylaşınca yanlış anlaşılabilirdi ama Danst'ın işte Danst'ın işte savunmada o istatistiklere yansımayan katkılarda neler yapabildiğini çok iyi gösterdi. 4
0: blok yaptı Danst'ın ya. Evet. Çok çok, çok iyiydi. Evet. Yani, çok etkiliydi. Sertaç Danst'ın ikilisi yani vesel istatistik olarak iyi bir maç çıkardı gibi görünüyor. 18 sayı 6 rebound ama iyi de oynadı. Ya i̇yi oynadı ama e, pivot mevkinden daha belirleyici maçın sonucunu, e, katkıyı bulan taraf bence Efes'ti. Yani Sertaç'ın ilk çeyrekte o 13 sayılık farkı getiren e, en önemli adamlardan biri olması 13 sayı attı Sertaç maç boyu ve ilk çeyrekteki en etkili oyuncusuydu Efes'in. Ve Dunstan'ın sonrasındaki o blok katkısı savunmada işte Pierre yaptığı bir blok vardı, Decaolo'ya yaptığı bir blok var. Fenerbahçe'ye e, asla hani Efes'in kolay sayı şansı vermeyeceğini maç boyu o mesajı vermiş olması... Efes bence daha net katkı aldı pivot mevkininden.
1: Fenerbahçe'nin aldığından. O, o kesin. O kesin yani. Ki Efes aynı zamanda dört numara katkısını çok hücumda değerlendiren bir takım. Orada Singleton biraz katkı verdi. Moherman'dan da pek o katkıyı alamazken. Bu sefer işte Sertac'ın hakikaten yani. Ben acayip saygı duyuyorum. Helal olsun. Ya yani bu... Çünkü Sertaç 24 yaşında daha Uşak'taydı. Beşiktaş'ta da oyununu geliştirdi. Stimaç'la birlikte pivot rotasyonunda çok büyük katkılar vermeye başladı ve Efes'e geldi. Efes'te bu rolü alabileceğini açıkça ilk transfer olduğunda kimse beklemiyordu herhalde. Ya hem şut katkısı, hem mücadele, e ondan sonra işte fizik olarak hemen hemen her oyuncunun karşısında durabilmesi Bayağı özel bir rol oyuncusu haline geldi. E bir de şimdi şöyle de bir şey var. E atıyorum bir maç, iki maç Sertaç kenarda durduğunda daha süreler aldığında yine o ihtiyaç duyulduğunda yine o oyunu oynayabiliyor.
0: Ben, ben acayip saygı duyuyorum. Yani helal olsun. Sertaç'la ilgili bir istatistik söyleyeyim sen bunu söylemişken. Sertaç Hı. bu sezon 18 maçta 11 dakika ortalama ile oynuyor ve üçlük çizgisinin içinden yüzdesi yüzde 69 ve bu çok fazla orta mesafe kullanan bir oyuncu için bence inanılmaz bir rakam
1: Bence serta
0: çok verimli iyi yaptığı işler var sertaçın ve bunları çok iyi seviyede yapabiliyor bu da onu çok e, değerli bir rol oyuncusu yapıyor fesadına mesela Ergin Tan bu sezonun daha çok çeyrekte ağırlıklı kullanıp maç sonuna daha kısa beşleri saklamaya çalışıyor Dansında veya zaman zaman 5 işte numarayı Singleton'a atıp çift 4 numara yaptığı beşleri saklamaya çalışıyor ama Sertaç o maçın başında Ergin Ataman'ın ondan istediğim çok iyi veriyor ki bu maçta da öyle oldu. Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin e, Sertaç'ı riske ederek kısaların üstüne Veseli'yi çok fazla göndereceğini biliyordu Ergin Ataman. Hem Misic bunu iyi kullandı. Veseli'nin üstüne çok fazla giderek ve potaya giderek Misic 11 serbest satış kullandı. Sertaç da e, Fenerbahçe'nin onu riske etmek zorunda e, kalmasından ötürü oluşan bu pozisyonları çok iyi değerlendirdi. Yani Sertaç zaten... Herhalde sağ içinden şut kaçırdı mı bu maçta? Kaçırmadı. Evet. 5-2'lik isabeti var. 1 şey, üçlük isabeti var. Toplam 6 şutta 6 isabet. Yani Sertac daha iyisini yapamazdı bundan. Mükemmel bir performans bence ve yani ben kendi e, görüşümü söyleyeyim. Bence yani maç 30 ile bitti ama benim fikrime göre maç ilk çeyreğin sonunda bitmişti. İlk çeyrek 13 ile bitti. 24-11 ama e, Fenerbahçe'nin ben yani Fenerbahçe iyi bir hücum takımı ama Fenerbahçe o kadar iyi bir savunma takımı değil. Bu maçta hem Efes Fenerbahçe'yi bu kadar iyi savunuyorken, yani Efes Fenerbahçe'nin kısalarına özellikle Guduric'e hiçbir şey yaratma şansı vermedi. Ve Guduric de kötü bir günündeydi. Yani 4 top kaybı zaten. Yani dekolu biraz bir şeyler yarattı ama Fenerbahçe'nin Efes gibi bir takımla kafa kafaya oynayabilmesi için kesinlikle Guduric'den bir şey alması lazım. Ve hatta Lorenzo Buram'dan da bir şeyler alması lazım. Bu ikisinden Fenerbahçe hiçbir şey alamadı. E böyle olunca 13 sayık bir farkı Fenerbahçe'nin Efes gibi bir takıma karşı yani kapaması bence mümkün değil. Çünkü Efes Şöyle çok özel bir takım. Efes hem iyi savunma yapabilen hem de zaten hücum potansiyelini bu maçta mis için yaptıklarından mesela gördüğümüz bir takım. Efes eğer iki tarafta da vidaları sıkarsa Efes bu ligde kimseye 13 sayılık farkı kapattırmaz. Yani belki Barcelona Efes 13 sayıdan geri gelebilir. Hani kötü bir gününde yakalarsa Efes. Fenerbahçe'nin o e, şeyleri yok. Yani Fenerbahçe'nin dengide oynadığı şu maçta bir tane çeyrek var. İkinci çeyrek. 29-28 onu da Efes kazanmış. Bütün çeyrekler Efes kazandı zaten. Yani Fenerbahçe'nin dengide oynadığı ikinci çeyrekte de Fenerbahçe'nin e, reçetesi Pierre'i 4 numarada kullanmak, kısaltmak 5'i ve Veseli'yi kullanmaktı 5 numarada. Ya yani Bartel Ulanovas'tan tamamen takımı kurtarmak ve e, 5 pozisyondan da atak edebilen bir e, kombinasyonla oynamaktı. En önemli Fenerbahçe'nin bu maçtaki hani çıkarması gereken ders bence. Zaten Bartel'in ağırlıklı süre aldığı 1. ve 3. çeyrekteki skorları görüyoruz. Yani Fenerbahçe 4 numarada orada o mobiliteyi kaybeden bir oyuncu koyduğu anda Efes oradan Ferbaç'ı direkt diş etti. Zaten şey de gördük. Yani Mišić Larkin hep partili ikileşleşmelerde, ters eşleşmelerde karşısına almaya çalıştı ve bunları çok rahat değerlendirdiler. Hep yani Larkin mesela atmak zorunda değil ama Larkin'in yarattığı pozisyonlardan bo- boş üçlük bulan çok fazla Efes oyuncusu oldu. İşte Larkin zaten 5 asist yapmış, Mišić de 5 asist yapmış. Simondan da 6 geldi. Zaten bu üç oyuncunun yarattıkları 16 asist yapıyor. Efes de maçı 26 asiste bitirdi. Efes'te en çok e, dikkatini çeken şey benim mesela Misich 37 sayı attı. Ama ben e, şöyle diyeyim hiç istatistiğe bakmadan, Spiker'i tamamen kapatıp da Misich'i izlesem mesela, Misich ben 23-24 sayı maçı bitirmişlerdi. Yani Misich hiçbir şekilde zorlamadı bunları atarken. 2-3 tane sadece zor pozisyonda süre dolarken uzaktan attığı var. hani Onlar da belki bir tık şans yardım etmiş olabilir i̇şte ama. O da, o da 37'ye
1: çıkaran şey oluyor Savaş.
0: Aynen ama evet. işte bu 37 sayı tamamen düzenin içinde attı bence. Tamam evet Hı. ekstra şutlar var ama Misic'in yapabildiklerini biliyoruz yani. Misic'in o uzun mesafe şutları girebiliyor ve gününde olduğunda sen ona o konfor alanını sağlarsan. Fenerbahçe açısından söylüyorum bunu yani. Fenerbahçe savunması da Misic'i hiç rahatsız edemedi. Misic gününde olursa. E i̇ki tane boş attığı zaman mesela veya iki tane o sevdiği istepeklerden soktuğu zaman üçüncüyü de orta sahadan atabiliyor yani. Misic o kabiliyete sahip bir oyuncu ve bence Fenerbahçe'nin burada çok şey diye ağlamaya hakkı yok yani. Hani Misic işte şanslıydı falan diye ağlamaya hakkı yok. Zaten 30'da bitmiş bir maçta çok da fazla şikayet edecek bir durum değil yani. Misic üç tane öşüğü sokmasaydı maç 20 ile biterdi. Öyle bir durumda gitti maç.
1: Yok, yani öyle bir isyan eden bir yorum görmedim peki. Hak veriyordu herkes yani.
0: Yok hani maç izlerken o hissiyat geliyor ya bu da mı girer diye hissiyat geliyor ya onunla alakalı ben biraz Abi, kendi kendime konuşur gibi oldu ama ya.
1: Futboldaki Almanya Brezilya
0: Aynen biraz o maçı
1: benziyor Ka- Maç oldu valla tam panzer gibi ya Dümdüz etti Efes ya
0: Benim aklıma biraz şey geldi ya e, Türkiye Ligi final serisinde bir tane meşhur şey vardı ya böyle 10-0'lık seriyle 20'ye düşen farkı Fenerbahçe Efes yine Onun biraz tersi gibi oldu bu maç bir ara Fenerbahçe böyle fark 30'lara geldikten sonra böyle 7-8 sayı üst atıp işte 35'lere geldikten sonra 7-8 sayı üst atıp 30'lara çekti tekrar farkı. Aklıma direkt o şey geldi böyle Bobby'nin Vörtel'den 4-5 tane top çaldı boş turn 2 attı üst üste maç vardı. 30'lara 40'lara giden de onun revanşi gibi geldi bir an bana yani. Efes'te o maçta Fenerbahçe'nin yaptıklarını yaptı bugün Fenerbahçe'ye. Yani benim açıkçası en önemli göz gözlerim Fenerbahçe'nin ile özellikle bu seviyede bir rakibe karşı, guardları bu kadar iyi bir takıma karşı dört numarada kullanması gibi bir durum söz konusu değil yani. Eğer Fenerbahçe bunu gider de da yaparsa bunun faturası ağır olur. Veya haftaya Milano maçında bunu yaparsan Sergio Rodriguez, Kevin Panthers, Malcolm Delaney bunun faturasını ödetir. Ee, belki Azwell maçında bundan kurtul- yırtabilirsin diyeceğim ama de dün Barcelona'yı deplasmanla yenmiş bir takım ve üst üste yedi galibiyeti oldu galiba. Hı hı. Yani Asfel de çok tehlikeli bir takım. Fenerbahçe'nin bence yani işte kim ki, Alba belki biraz ki Alba'nın da zor bir maçı olduğunu geçen hafta gördük. Kızıl Yıldız işte bu takımlar haricinde bence Bartel'i dört numara oynatmak gibi bir lüksü yok sezonun geri kalanında. Ben evet. inanmıyorum yani. Hani iyi bir Bartel olduğunda da sahada inanmıyorum. Bartel'in dört numarada oynama yetisi olduğuna. Şu anki Covid dönüşü hiç ritmini bulamayan Bartel e, açısından baktığımda yani daha da zor. O yüzden Fenerbahçe'nin bence yani Bartel'den artık 4 numarada vazgeçmesi lazım. Biraz bu yüzden ben transfer bahsi geçtiğinde 5 numara değil de biraz şut atabilen 4 numara istiyordum. Bartel'i şu an Okuyun'un olduğu yerde hayal ettiğim için. Ama Okuyun'da geldiğine ve transferde artık hemen hemen kapandığına göre değil hatta tamamen kapandı. 24 Şubat son tarih EuroLeague için. Artık hiçbir yerden galiba transfer yapılırsa yazdırılmayacak EuroLeague'e. E, ya artık transfer bahsi de kapandığına göre zaten Bartel yani 5 numaraya kaydırılmalı gibi geliyor bana.
1: Yani seninle bunu sezon başından beri konuşuyoruz.
0: Evet hep tekrar ettiğimiz bir konu zaten.
1: Ve 5 numaradaki Bartel de öyle şey değil hani hadi orada idare etsin de değil. Gerçekten iyi performans veriyor.
0: Evet kısaları sahaya açma açısından çok değerli bir oyuncu. Tamam şu ritmini son haftalarda biraz kaybetti. Üçlükleri sokamamaya başladı ama dışarıdan oyunu iyi yönlendirebilen ve orada Hani rakibi en azından böyle yarı saygı duyacak seviyede e, pot altında uzaklaştırabilirse eşleşmesi olan pivotu. Budur içeye, dekolaya bayağı açabilen e, bir oyuncu Bartel. Hani Sertaç'ın nefes adına yaptığının bir benzerini yapıyor. Sertaç kadar iyi şut atamadı bu sene Bartel ama. 5
1: numara da o oynadı. Pardon abi. O şut performansını iyi verdi bu arada. Hani bu tamamen tesadüf de olabilir. Ama ona enerjisi, şuta enerjisi daha çok kaldığı için yani bu ve orada da gerçekten nişüt performansı verdi.
0: Evet evet yani, aslında üçlük yüzdesi yüksekti Bartel'in. Son dönemde düşse de e, sakatlanmadan daha doğrusu hastalanmadan önce yüksek yüzdeyle oynuyordu. Yani Sertaç'tan daha iyi üçlük yüzdesi vardı ama Sertaç'ın üç sayı çizgisinin içinden attığı o orta mesafeleri değerlendiremiyor Bartel. Yani öyle bir zaten alışkanlığı da yok çok fazla orta mesafe atmak gibi. Öyle bir oyuncu değil. Ama işte orada e, biraz aklı kalıyor onu bırakanın. Bırakan uzunun dışarıda haklı kalıyor. O yüzden alanın açılmasına yardımcı olabiliyor. Ama dört numaradan kullandığı zaman tamamen bırakıyorlar. Çünkü içerideki tehdit daha büyük oluyor o zaman. Yani Veseli'ye falan odaklanmayı tercih ediyorlar ve drive eden kısaya odaklanmayı tercih ediyorlar. Dört numarada Bartel'in yani çok böyle bir şey tehdidi de yok. Hani drive edecek tehdidi de yok Bartel'in. Yani Derek Williams gibi bir öncü değil mesela. Hani Derek Williams'ı bırakıyordun ama Derek Williams katlarıyla veya topu yere vurma özelliğiyle potaya kadar gidebiliyordu. Her ne kadar yeterli seviyede olmasa da. Bartel'de öyle bir özellik de yok. O yüzden e, Bartel dört numarada çok altılı kalıyor. Ve yani,
1: ikinci yarıya da yine aynı şekilde başlaması aslında. Ya Kokoshkov'un düzen bağımlılığının zarar verdiği bir maç oldu Fenerbahçe adına. Yani, yine işler kolay değişir miydi sanmıyorum. Çünkü yani Efes, ya Efes'in ben bir şey dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Pierre iki kere topu sırtı dönük aldı ve posttaki savunma yapan oyuncu hemen iki adım geri çekip Pierre'i topla yere vurmaya zorladı ve top çaldılar. Ya bu bu kadar böyle oyuncuyu nokta nokta analiz etmişler. Bartek yine aynı şekilde Bartek'in üzerine çok çok fazla drive ettiler. Ya, her türlü zaafı her türlü zaafı hesaplayıp ya bu maça inanılmaz odaklanmış Efes. Yani asistanından asistanından oyuncusuna kötü performans veren var mıydı Efeste yoktu değil mi?
0: Ee, ben Singleton'ı çok beğenmedim.
1: İşte ben de ben yine beğendim mesela güzel enerji. Moerman bir de yani çok şey ha, Moğerman, rol almadı. Moerman tatsızdı onun dışında yoktu. Ama işte bizim yani podcast kaydetmeye başladığımızdan beri bu Efes takımı olduğundan beri yani sonuçta işte kaç pozisyon var savaş maç içinde bir takım kaç pozisyon kullanabiliyor?
0: Vallahi abi yani değişiyor açıkçası şimdi Efes'in attıklarından sayalım ee, 30 artı 25 55 tane e, sağ içi şutu kullanmış Efes. 23 servis dışında her iki tanesi 10, bir toptan geliyor desen. 11'de oradan gelse işte 65-66 pozisyon kullanmış. Ya yani bunlardan top, işte hücum ribantlarını e- da düş. 55-60 arası olur. 5,
1: 7, yani 80 hücum hani hücum ribantlarıyla dahil 80 hücum yapıyorsun maç başına. Yani bir takımda bunu 15 tane topta iyi kullanan, 7 tane topta iyi kullanan, %100 kullanan oyuncu varken hani onlara kalıyor iş. Öyle de bir avantajı var Efes'in. Çünkü her maç iki tane oyuncusunun form durumu iyi olduğunda bile maçın içinde kalabiliyor. E çok çok ekstra performanslar da verebiliyor bu oyuncular. E onu yaptı. Mitsic. Hani ihtiyaç Mitsic'e vardı bu maçta o konuda. O da cevap verdi bu ihtiyaca. Yani Muermann'da ihtiyaç duyulsa kendisi bir fener killer'dır yani. O da geri kalmazdı bence. Öyle bir maçtı çünkü.
0: Ya bu Efes takımında fener killer olmayan oyuncu... Sayabilir misin? Yani Burahan Tunçeri bile derim ben. Doğru. Fenerbahçe'ye karşı iyi maçları Doğru. var diye. Son 2 sene Efes'in Fenerbahçe'ye karşı kötü maçı. Bir tek bu sezonun başındaki Euroleague maçı var işte. Orada da Larkin yoktu ve Efes çok hazır değildi. Ya yani Boboğan'ın çok iyi maçları var İşte e, Moerman'ın var. Simon zaten e, lig maçında da mesela çok iyiydi. İşte Dunstan'ın var. Bir Anderson, James Anderson çok gelmiyor aklıma Fenerbahçe'ye karşı iyi maçı. Evet. Similton'ın gelmiyor. Ya onun dışında herkesin çok iyi 2 3 tane maçı vardır Fenerbahçe. Enderson da şut geldi mi kaçırmıyor ya. E, üç, üçlüğü üçlü 1'de 1 atmış. Evet. Yani evet. teknik olarak doğru. Yani o da, o da, <gülüyor> 25'te da, 14 üçlük isabeti Efes'in bayağı iyi bir rakam yani çoğu da boştu aslında.
1: Ya şey gibi işte bu 2000'deki 2000'li yıllardaki Fenerbahçe'nin futbolda Galatasaray'a dominasyonu gibi bir şey oldu bu takım. Yani sarılar acıvart gördüm hepsi keyfe geliyor.
0: İşte e, yani oyuncu profil açısından baktığımız zaman çok şaşırtıcı değil. Yani hı hı. Efes'in Fenerbahçe'yi yeniyor olması lazım. Ben zaten hani Fenerbahçe formunda diye Fenerbahçe'yi bu maçta merakla e, izleyeceğimi, yani be- ma- maçı merakla beklediğimi söylemiştim. Ama Efes'i favori gördüğümü de söylemiştim. E, ya Oyuncu profili olarak Efes Fenerbahçe'nin bir adım önünde yani. 10 maç kazanmış bir Fenerbahçe'ye karşı bile Efes Fenerbahçe'den daha iyi bir takımdı bence maça gelmeden. O açıdan benim maç öncesi öngörümü doğruladı bu maç ama Fenerbahçe'nin Efes'ten ya yani Fenerbahçe'nin hiçbir takımından 30 sayı fark yemiyor olması lazım bu ligde. Yani bu sezon çok gördük bunu. Tam Fenerbahçe 10 maç kazandıktan sonra değişmiş bir takım diyorduk ama Fenerbahçe'nin hala belli kılganlıkları olduğunu görmüş olduk bu maçta.
1: Ama savaş bu Barcelona deplasmanında o İspanya turnuvasında yediğin farklar gibi değildi ya da Alba Berlin maçı gibi değildi ya.
0: Bu daha kötü bence. Başında deplasmanında mesela dekolo yoktu. Orada bahane çok büyük. Yani dekolun neler yapabileceğini son 10 hafta gördük. Abi burada tam takım, herkes or- formdayken 7.30'da sayı. Ya oradaki şey burada en
1: azından burada en azından hani cevap vermeye çalışan bir takım görüntüsü vardı Fenerbahçe'de yine. O o tarz maçlarda takım görüntüsünü tamamen kaybediyordu. Ona
0: katılıyorum. Ona katılıyorum.
1: Yani bu çok aşırı yani çok isyan eden görmedim. Ben ama isyana sebep verecek bir maç değil. Fenerbahçe yani Fenerbahçe onu 10 on maç boyunca getiren takım ruhunu vesaire kaybetmiş değildi bu maçta yani. Kötü ben oldu.
0: haftaya Fenerbahçe'den reaksiyon göreceğimizi düşünüyorum Asvel ve Milano deplasmanlarında. Ya bu maçla ilgili şunu söyleyeyim. Bence iyi niyetli bir geri dönüş çabası vardı ama sadece niyette kaldı bu. Yetersizdi yani çok yetersizdi. <gülüyor> yetersizdi. Önceki bu çok farklı biten maçlara kıyasla bir pes etmişlik yoktu Fenerbahçe'de. Yani o maçlarda tamamen artık salmış bir durumdaydı Fenerbahçe. Ve sahada bu görülebiliyordu. adeta maçı bırakmış gibiydi. Burada en azından maçın sonuna kadar oyuna saygı göstererek oynadı iki tarafta karşılıklı. Ve Fenerbahçe'nin maçın sonunda böyle e, ben şeyi görmedim yani. Çok hani daha iyi bir takıma karşı kaybettiğinin farkında gibi geldi bana oyuncular tepki olarak da. Ve çok böyle hani pes etmiş bir görüntü görmedim daha önce söylediğim gibi. Burada şimdi Fenerbahçe ile alakalı çok... E, Söz söyledik. Ben Efes tarafıyla alakalı şey söylemek istiyorum yani. Sana da sorayım bunu. Sen Mesela dün Barcelona yine kaybetti. Asya'yla karşı kendisi Asya'yla. Rezalip bir, bir oyun. oyun. Evet. Barcelona'dan yani son haftalarda istikrarlı bir oyun göremiyoruz zaten. Ben Barcelona'yı sezon başından beri beğenmiyorum da. Ee, bunu tepede oldukları dönemde de söyledik. Seninle konuştuk hatırlıyorsun. Hiç keyif vermiyor bu takım. Bunların iyisini vermesi lazım diye. Aslında biraz e, o konuyla alakalı kendimize payda biçebiliriz. Yani biz Barcelona tepedeyken kötü oynadığını söylediğimizde ee, Barcelona hani aslında bize biraz e, skor olarak da bizim dediğimiz noktalara geldi. Oyun gösteriyordu onu ama skor göstermiyordu belki ama e, şimdi Barcelona bence skor olarak da son haftalarda almaması gereken sonuçları alıyor. E, şimdi Barcelona da böyle bir durumdayken, Efes ya bana sorarsan şu an ben şampiyonluk favorisi diyorum Efese. Efes'ten iyi takım yok. Ya, Efes en iyi takım mı bunu net bir şekilde söyleyemem. Hı-hı. Barcelona varken ama Efes'ten iyi bir takım yok gürelikte. Onu söyleyebilirim. Yani Doğru. bu hani söyleme, söyleyebileceğim şey bu olur. Bu maçdan sonra da bu maç her şeyle
1: sonra. her şeyle Efes favori diyorsun aslında. Hani kadro kalitesi tamam yine Barcelona ama bu takım kuruluşu, düzenlenmesi, oyuncuların ruhu, koçun takımla uyumu vesaire Efes şu anda bence de en büyük şampiyonluk favorisi
0: artık. Efes Barcelona'yı birebir kıyaslıyorsak Barcelona'nın şöyle bir avantajı var. Barcelona daha iyi savunmacı bir takım ve hani Efes'i bozduğu anda o zaman belki işleri lehine çevirebilir ama Barcelona ile Efes'i karşı karşıya koyduğumuzda şu ana kadar Barcelona'nın Efes'i bozabildiğini göremedik bu sezon dahilinde. Ve e, şunu söylemek lazım. Efes hem daha oturmuş bir takım hem de Efes'in en iyi olduğunu düşündüğümüz %80, %90, %100'lük performanslarına ben Barcelona'nın e, şu ana kadar ulaştığını görmedim. Hiç o seyirinde basketbol oynamadı
1: Barcelona. Ulaşma ümidi de vermiyor.
0: Evet yani henüz vermiyor. Şu ana kadar daha veremedi. Belki bu sezon o CSKA deplasmanda çok konuştuğumuz. Belki uh-huh. orası olabilir. Ben onun dışında Barcelona'nın Efes'in potansiyeline yaklaşabildiğini görmedim. Barcelona'nın da Efes'in bence %100'ü kadar büyük bir potansiyeli var bu kadroyla. Ama Barcelona oraya daha hiç ulaşmadı. Yani olur da Final Four'da Efes'le oynarken o potansiyele ulaşırlarsa bu Efes'in talihsizliği olur. Ama ben şu an önümüze bakarak söylüyorum bunu. Şu ana kadar gördüklerimizi delil kabul ederek söylüyorum. Hı. Bence Barcelona'ya karşı veya e, diğer 16 takıma karşı, kalan 16 takıma karşı Efes e, çıkacağı her serinin veya Final Four maçının favorisi olarak çıkacak. Ve ben e, bir sakatlık olmazsa Efes'i bir numaralı favori görüyorum. Ya Ben bunu sezon başında da söylemiştim. Efes'in toparlanmak için zamana ihtiyacı olacak ama toparlandığında Efes Larkin ve Miss işten %100'ü almaya başladığında veya sekseni almaya başladığında bile Efes bu ligin favorisi e, olarak söylemiştim. Aa, Efes fırtınalı söyleyeyim. bir fırtınalı bir ilk yarı geçirdi ama dediğimiz noktaya geldi bence.
1: Ee, bir, bir futboldan bir örnek verip bir özet geçebilir miyim? Şimdi Fenerbahçe futbolda 3 puan geride. Ee, bugün Bugün kimse Fenerbahçe'nin sağlıklı bir şekilde şampiyon olacağını iddia edemez. Ama taraftar ruhuyla ya da bir şekilde birileri Fener şampiyon falan diyebilir. Ve Fener şampiyon da olabilir. Ama bu adam ben demiştim Fener şampiyon olacak demesi kabul edilemez. Şu anda Barcelona tam o havada. Yani Barcelona ki özellikle Final Four'da tak tak vurup işitip, işi bitirebilir. Hiç de kimse de bir şey diyemez.
0: Benzeyebiliriz Ama... evet.
1: Ama ya Barcelona şampiyon bu iş bitmişti diyene de ya baba hadi dersin ya. Yani Ya bence Barcelona şu, anki
0: haliyle, abi, e Barcelona şu anki haliyle pardon abi. Barcelona şu anki haliyle FSD bence birkaç diğer takıma karşı da favori olamayabilir yani. Doğru. Çok kötü halde, çok kötü halde. Ya akıcı bir basketbol yok. Mesela ben Milan'a karşı da Barcelona'yı favori görmem. Bence de.
1: CSK'ya karşı da görmem.
0: Mesela Zenit'e karşı da çok zorlanabilir. Yani ÇSK'da eksikler var diye onları katmadım. Bence orada Milutin'e o çok kritik eksik. Yani sezonu kapamış olması. Yerini de çok iyi doldurduklarını düşünmüyorum. Hı hı. Yani Michael Eric falan o, onunla olacak işler değil bu Final Four seviyeleri, playoff seviyeleri. Hı hı. E, o yüzden yani ÇSK bence orada sıkıntılı bir durumda şu an. Ama Milano mesela formda e, yani Zenit bence tehlikeli bir takım. Yani Bayern Münih zaman zaman tehlikeli atabilen yani bir takım. Real Madrid her ne kadar Maç kaybettiği son zamanlarda eleştirilmiş olsa da Lasso. Lasso da kontrat uzattı şimdi. Real Madrid tehlikeli bir takım. Ya yani Oralara baktığım zaman ben Barcelona'ya karşı tehditler görüyorum. Fenerbahçe'de eğer bu e, bazı sorunlarını bir tık böyle çözer gibi yapıp da kısalarından en azından bir artı bir tane daha kısadan daha iyi katkı alabilirse Fenerbahçe'de oralarda hani sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Belki yenemez Barcelona'yı ama seri uzatabilir. Peki. Ee,
1: bir şey soracağım. Yani Barcelona
0: için işler zor. Ben Efes'i...
1: tamam bir şey soracağım. Bir numara görüyorum. Ha, Gasol. Gasol.
0: Ee, ya Gasol çok büyük bir fark yaratmaz bence. O biraz daha böyle antrenman havasına gireyim de olimpiyatlarda oynayayım sonra da basketbolu bırakayım e, yani niyetiyle geldiği gibi görüyorum ben. Çok ben sahada etki yaratacağını zannetmiyorum.
1: Hücumlu bantlarında vesaire fark yaratmaz mı ya?
0: Ya çok fazla sahada kalamayabilir. Çok çünkü ya yani 40 yaşında Gasol ve NBA'de İki yıldır falan hiç oynamadı neredeyse. No. Geçen sene Portland'la imzalamıştı en son e, sakatlandı zaten sahaya çıkamadı doğru gün ve sezonun başından itibaren ya çok az maç oynadı ya hiç oynamadı. Sonra sezon zaten boş bu sezon şu ana kadar. Hı hı. E, yani 40 yaşında ve Gasol da artık hani o oynamayı bıraktığı dönemin öncesinde de artık çok az süre alıyordu çok böyle ayakları artık iyice yavaşlamıştı ve sakatlığa da çok meyilli bir oyuncu. Ayak sakatlıklarının özellikle. O sebepten ötürü ben çok böyle hani 10 dakikanın ötesinde oynayabileceğini zannetmiyorum. Çok ekstra durumlar dışında. Yani onu da olimpiyatlar öncesi şimdi Barcelona sakatlamak istemeyecektir. Gasol'un da tek niyeti olimpiyatlarda oynamak olduğu için. O yüzden çok fazla zorlamayacaklardır onu. Ben ilk ne zaman sağda görebiliriz onu da bilmiyorum. Gasol'un durumu ne şu an. Playoff'ları falan hazır olur mu veya önümüzdeki hafta çıkar oynar mı onu da bilmiyorum. Ee, ama yani ben çok büyük böyle ligin kaderini değiştirebilecek bir etki bırakacağını zannetmiyorum. Ya Barcelona şöyle, için bir artı olur, ufak bir artı olur ama hani böyle dipnot gibi bir artı olur.
1: Barcelona için ne zaman mesela oldu dersin? İşte Kalates, Higgins'le hızlı hücumla yupla bitirirse, eee Higgins yine ikinci tepeden delip kolay sayıya giderse, Davis aynı şekilde yine ikili oyunlarda çok kolay sayı üretirse, Mirotić de El üstü vesaire soktuğunda o zaman dersin hani Barcelona oynuyor diye. Şu anda bu takımda bunların hiçbirini göremiyorsun ya. Oyuncuları iyi yapan özellikleri tamamen yok eden bir sistem seçici Yasikevic. Yani bu çok az zaman kaldı Final sonra. Bu takım nasıl düzelir? Bu oyun nasıl oturur? Bayağı sıkıntı. İşte savunma sertliğiyle gidiyor. Ama işte Aswell'de sana tempoyla öyle cevap verdi ki çünkü Barcelona hücumda aşırı temposuz. Aslında bu sefer orada yani pas aralarını iyi yapıp çok rahat hücumlarda, hızlı hücumlarda sayılar buldu. E, takım bir yerden sonra kazanacağına inandığı çok zor şutları soktular. E, bitti gitti abi işte. Yani ama maçın başında düzeni biraz daha oyuncuları iyi özelliklerini ortaya çıkaran bir düzeni seçse e, takım kalitesiyle Asrail maçını başında rahat galibiyete çevirip ondan sonra da keyfine bakardı ama seçtiği seçtiği düzen bu takımda işlemiyor.
0: Ya açıkçası bence e, düzene böyle ufak tefek e, rötuşlar yapması kesinlikle gerekiyor ama aynı düzenle devam etmesini ben bir sakınca görmüyorum. Ya yani koçların e, ya yani bu takıma çok da böyle uymayacak taban tabana zıt, düzenle oynamıyor eski üçüz. Bu takım da e, kısa, yani Brando Nevinzian zaten zayıf his verim biliyoruz mesela. Milotic de böyle evet. yarı sahada yarı saha hücumunda oynamaya çok şey e, nasıl diyeyim uymayan bir dört numara değil. Zaten ya bu düzenin dört numarası aslında. Bence problem gardlardan geliyor. Kalates bu düzenin gardi değil yani. Kalates Pitin onun oynattığı düzenin point gardiydi kesinlikle. Yani. Tamamen salınmada. E,
1: o zaman ama işte Kalates ve Higginsle bunları yıldızlaştıracak düzeni tercih etmen lazım ya. E, Kalates çünkü diğer türlüsünü verebilecek bir
0: oyuncu değil. E, ama yani diğer oyuncular da bence Kalates'in iyi olduğu sistemde iyi olacak oyuncular değil. İşte Higgins,
1: Mirotić, Davis. Ben pek katılmıyorum ya. Koşar yani bu takım.
0: Bence bu takım koşmaz abi ya. Ben ona katılmıyorum. Yani ya, bilmiyorum. O... Bana bana bu takım koşmaz gibi geliyor. Ya bu takım oyun iki tarafında böyle. E... Böyle full tempoda iyi oynayabilecek bir takım değil bence. Daha böyle oturaklı
1: oyuncular var. Mısrarıkaya'nın siyasi tartışma karikatürü gibi olduk. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer başka hepimizi diye.
0: <gülüyor> Tabii bunu görmeden bilemeyiz. Sen de haklı çıkabilirsin ama ben... E, ya Şöyle şurada haklısın mesela. Takımda Kalates varsa, kalates alıyorsan neden Kalates'in... E, zirve yaptığı sistemde oynamıyorsun. Çünkü Kalates başka bir sistemde oynayamıyor. Eğer sen başka sistemde oynayacaksan Kalates'i neden aldın?
1: Ya da Westerman Bu çok doğru soru. Vesterman'la yedekliyorsun ama Vesterman'ın da bu seviyeye yetmediği belli oluyor takımın içinde. O da sıkıntı. Vesterman'dan kalite olarak bir tık iyisini bulman lazım bu takım.
0: Sezon içinde de orada bulamadılar. Ben Kalates'i de Şahıras'ın istediğini zannetmiyorum. ya. Yani o biraz yönetim transferi. Yani geçen senenin hayal kırıklıklarını biraz ee, böyle balon gibi patlatalım işte bu ona yeni bir başlangıç yapalım havasını almış oluruz geçen yılın diye taraftarın da havasını almış oluruz aldın, aldın. ama işte yani uymadı orada Yasikevic'i bekleseler ve orada onun isteyeceği tarzda mesela Yasikevic'i belki de Kalates gelmemiş olsa Pangos tutabilirdi biraz bence mecbur kaldı gönderebileceği bir tek Pangos vardı diye onu gönderdiler gibi geliyor bana yani boşu boşuna bıraktılar Pangos'un bu sene oynadığı topu görüyoruz Saras'la oynadığı Zergirsi'ki topu biliyoruz. Oraya e, sisteme oturması manasında da yani Calates'ten çok daha uyumlu bir oyuncuydu Barcelona'nın şu anki kadrosuna. Tamam savunmada Calates'ten kötü olabilir ama hücumda çok daha net oturabilecek bir oyuncu o sisteme ve diğer dört oyuncu da Pangu'sun savunmadaki açıklıklarını rahatlıkla kapatabilecek oyuncular Barcelona'da. Yani o da çok sıkıntı, e, sıkıntıya düşecekleri bir alan değildi. Barcelona zaten savunmada her deliği kapayan bir takım yani. Savunmada çok sıkıntı yaşamıyorlar hiçbir zaman. Sayı atamadıkları için kaybediyorlar. Doğru. Peki abi Efes çok iyi derken bozduk şeye geldi. Barcelona maçı
1: çektik abi. Onu konuştuk. Tekrar istersen bir Efes Fener'e dönelim. Bu takımların dönelim yolu abi. nasıl olur? Ee... Biraz onu konuşalım. Çünkü şöyle bir şey var. Fenerbahçe-Efes maçı Efes için gelecek adına çok olumlu ama Fenerbahçe'nin bundan sonraki kalan
0: maçları için çok olumsuz bir maç değil. Şunu yani. söylemek lazım, Fenerbahçe'nin biraz ayaklarının yere basmasının sağladı. Yani Fenerbahçe şimdi 10 maç üstü kazanınca yine yani final four telaffuzları geçmeye başladı. Hı. Orada biraz Fenerbahçe'nin aslında nerede olduğunu gösteren bir maç oldu. Yani Fenerbahçe eğer e, şimdi playoff Efes'le eşleşmezse Fenerbahçe öyle bir durumu olmazsa e, ya yani Fenerbahçe için tabii ki. Bence Final Four şansı fena değil. Yani Efes'e karşı zor ama Efes olmayan bir takıma karşı fena değil. Ee, veya Barcelona mesela. Barcelona ve Efes'ten bence Fenerbahçe'nin kesinlikle kaçması lazım. Diğer takımlara karşı Fenerbahçe'nin %50 şansı var diye görüyorum ben. Ama tabii ki yani şampiyonluk falan telaffuz etmesi için Fenerbahçe'nin bu kadroyu e, bir yaz daha elden geçirmesi lazım. Veya Final Four'da net Final Four yaparız diyebilmesi için. Kokoşkov ben... sistemiyle ümidini verdi ama şu an ben elde hala çok fazla altı oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok hiç katkı alamadı. Özellikle yüksek seviye maçlarda hiç katkı alamadı. Çok fazla oyuncusu var Fenerbahçe'nin.
1: Doğru. Efes açısından da Efes açısından da tavan bu mudur? Budur. Bu tavanda her şeyi yapmaya yeter ya.
0: Yani. Avrupa'da her şey yeter bence de yani. şampiyon olmalarını engelleyecek bir şey yani, göremiyorum bütün maçlara baktığımda.
1: Bunu bunu mesajda işte Fenerbahçe maçı işte Bence çok aşırı üstünde durulmuş, çalışılmış bir maç. Her şeyden önce takım kalitesinden önce. Takım her şeyini takım her şeyini verdi. Bunu deva- Buna devam eder mi? Efes'in formu yükseliyor. Neden devam etmesin? Yani ve bu her şeye yol açar Efes için. Yani ikisi de çok zor fixtüre giriyor. Efes'inki bir tık daha kolay ama o da çok zor. Ama bu oyunla Efes'in içeride dışarıda sıkıntı yaşayabileceğini düşünmüyorum. O deli deli moduna deli moduna aldılar yine ya.
0: Efes için sezonun geri kalanında yani. evet yani gerçekten tam olarak öyle. Efes için sezonun geri kalanında en önemli engel bence yine kendileri. Yani Efes mental olarak böyle kendi içinde sallantıya düşmezse işte veya fazla rölantıyı almazsa maçları alınmaması gereken yerlerde çok rehavete kapılmazsa Efes'in sezonun geri kalanında önünde durabilecek bir takım yok bence de senin de dediğin gibi. Ama işte tek, bazen işte Efes'in maçı içinde dalgalanmalarını görüyoruz. Zenit maçında Olimpiyakos maçının ilk çeyreğinde. Bunları gördük. E, bu, bunların sebebi de bence tamamen konsantrasyonla alakalı. Efes o seviyeyi yukarıda tutabilirse oyunun mental tarafında zihinsel olarak maçı sürekli içinde kalabilirse Efes'le yani ne teknik ne taktik e, baş edebilecek çok fazla takım yok zaten birlikte.
1: Ya işte biz Ergin Ataman'ı sezon başından beri eleştirdik. Ee, sahanın içine çok az fokuslandı. Ee, geçen sezona fazla takıldı diye. Ya maç sonu röportajı, maç ön tavırları, sahada takıma hakimiyeti, işte oyundan çıkarken Lan, kalsam belki rekora koşardım diyen misliçi bir anda bence e, alkışlatması, ayakta alkışlatması vesaire. Ya her şeyle o da artık bundan sonraki maçlar için şeyi açmış gözüküyor, fokuslanmış ve kilidi açmış gözüküyor.
0: Ee, sen şey açısından eleştirmiştin ya Efes'i mesela sezon başında işte. Çok geçen sene takıldılar kaldılar diye. Ben de son onunla alakalı hı hı. bir şey söyleyeyim. Eleştirmiştim. Hani onun dışında çok konuşan yoktu. Ama konuşmuyorlardı ama ben son dönemde bir tane maç sonu röportajı dinledim. Yanılmıyorsam Dunstan'da işte e, o bahsetti bu konudan. Yani biz hı hı. geçen sene unuttuk artık. Hani sezon başında biraz takılmıştık oraya demişti. E, Efes ya bence orayı aştı artık. Sezon başında geçen sene işte yarım kalmış. Geçen sene tamamen e, Geçen seneye odaklı, e, orayı kaybettiklerini bir türlü akıllarından yani çıkaramayan, oradaki şanssızlığı bir türlü üstünden atamayan bir Efes e, kafa yapısı vardı. Şu an bence ama şu, sezonun gelinden şu noktasında Efes, sanki geçen sene şampiyon olmuş da o gazlı ikinci şampiyonluğa koşuyormuş gibi oynuyor. ya yani bence evet. mental olarak o işi yaşmışlar. Sanırım evet. bu geçen haftaki podcast'te söyledim şimdi tekrar keşke buna,
1: kendimi. Keşke bunu gelecek hafta yapsalardı diyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> dediğim gibi işte o eşiği açtı Efes o açıdan Efes adına çok oldu bence zaten dediğim gibi e, Efes'in öndeki en önemli engel o mental eşik
1: CSK maçı izleyebildin mi?
0: abi sonunda biraz bakabildim o, o arada ben kolib batlamakla falan meşguldum e, yani primtesin şeyini gördüm basketini gördüm sonra kaçırdığı fauli gördüm Hı-hı. en son topu gördüm bir de. Ee, sonrasında yanılmıyorsam zaten Olympiakos kaçırdı maç bitti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Çok ben de şu an buuğu. Aynen yani son 30 tane falan izledim ya da bir dakikayı. Çok o yüzden hakim değilim ama Olympiakos az kalsın ne bir kaza şey yapıyordu orada. Klasik CSK e, galibiyeti şeklinde Olmadı mesela.
1: Ee, şey. Hasan Martin olmayınca Şengel ya da olmayabilirdi. Hasan Martin olmuyup Şengel yolunca CSK <Gülüyor> o farkı atar aldı. Ve Hem maç kaç sayıdan döndü? Abi gel şey, kardeşim. 24'tü galiba. 23 müydü? 25 miydi? Üçüncü çeyrekte ya. Yani onlar. Sonra... herkes
0: değişiyor, oyuncular değişiyor, bütün kadroyu değiştir malzemeciyi bile değiştir. Bu Olimpiakos'u laneti bence kulübün üstünden kalkmaz. Bana öyle geliyor artık. Değil mi? Değil mi? Garip
1: bir durum. Bu arada şeyi çok beğendim yeni transferlerini. Lundberg'i Bu seviyede ne kadar? Danimarkalı mıydı? İsveççi galiba.
0: İşte ikisinden biri olması lazım da.
1: Abi böyle soru sorup kitledin şu an. Ben Lünper'e bakıyorum. Çok beğendim. Gerçekten. <gülüyor> Mac çok kötü girdi çünkü maça ve e, ondan sonra ya. <gülüyor> Danimarka <gülüyor> Danimarkalı, <işte>. Danimarkalı, savaş. <gülüyor> ve ilk maçında bayağı iyi. <gülüyor> Abi Abi Wikipedia bilgisi bilmiyorum ben ya.
0: Ben izledikçe konuşuyorum valla. Abi ben de zaten geçen Wikipedia'dan baktığım için sana dedim Danimarkalıydı değil mi diye. Evet deyip geçseydin hiç bunları yaşamayacaktık. Şimdi gereksizleri de debeliniyoruz.
1: Doğru. Ee, <gülüyor> çok iyi şut performansı verdi ama. <gülüyor> Mike James'in giremediği yerde bayağı katkı verdi. İyi de şut, iyi de şutör. Yani CSK bu tarz kazanımlarla Kadrosunu tepeye çıkartmayı tercih edebiliyor. Klaybourn böyle oldu, Higgins de böyle oldu. Ondan sonra başka var mı bu tarz oyuncu senin aklına gelen?
0: Ee, aslında Hillardı da sayabiliriz mesela. Ya, çok bilinmez bir yerden almadılar ama yine de.
1: Doğru. Doğru. Yani işte ondan sonra Kurban vesaire aldıkları düzenli katkı var. Ya, o katkıyı verebilecek bir oyuncu daha ki bitmiş Hackett'ı tekrar canlandırdı. Ya güzel takım. Ama nasıl bir anda kontak kapattılar. Ya McKissick Mike James'in üzerine üzerine drive etmekten artık şey yaptı ya. Keyfe geldi. Farklı şeyler denemeye başladı.
0: (gülüyor) Şey bayılıyorlar zaten McKissick yani. Tam onları arıyor. Çünkü o drive yollarını kapatan oyunculara karşı şut atmak zorunda kaldığında şutlar girmiyor.
1: Hafiften hafiften omzu koydu mu hafiften omzu koydu mu salacak tokçu mu bana başka şey vermeyin diyor ya McKissick. Öyle, ya, öyle. O kadar o kadar rahat. O çevirdi maçı yani. Olympiakos öyle bir suni dönüş gibiydi. Ama ondan sonra skorda öyle bir katkı vermeye başladı ki bütün takımı ayağa kaldırdı. Helal olsun vallahi. Yani şeyde Uşak'ta izlediğimiz oyuncu highlight oyuncusuydu. Takıma enerji veriyordu, skor taşıyordu ama Olympiakos'la CSK'yı Dize getirecek oyuncu muydu? Hiçbir şekilde değildi. Ya bu gelişime hakikaten helal olsun. Yani iki tane iki tane Uşak iki tane Uşak takımda olmuş oyuncu bu sen bu hafta Euroliге damga vurdu.
0: Peki abi e, istersen bir haftanın beşi seçelim Olur. ve sonrasında da yayını kapayalım. Ya yani ben şimdi çok fazla maç izleyemediğim için. Benim sana şöyle bir önerim var şimdi. Ben 1 e, ve 2 numaradaki seçtiğim oyuncuları senle dün akşam paylaşmıştım. Bir de bir tane daha eklemem var. Gerisini sen tamamla istiyorsun. Zaten 1-2 numara için çok anlaşmayacağımızı zannetmiyorum ama. 1 <gülüyor> e, numara mis diyorum ben. Zaten hani başka da bir seçmek delilik olur. 2 e, numara için Asfel'de şimdi Barcelona deplasmanı kazanırken Norris Cole e, çok iyi bir performans geldi ondan. Ee, i̇ki numara için Norris Cole diyorum böyle bir iki bir ikili guard kombosu yapalım dedim. Üçten gerisini sana bırakacağım ama çok fazla maç izleyemediğim için.
1: Üç. Üç Kalinic diyorum abi ben. İzlediğim maçlardan dolayı yapıyorum bu yorumu bu arada. İzlediğim maçlardan dolayı yapıyorum bu yorumu. Yani istatistik olarak daha iyi performans vermiş oyuncu olabilir ama ben Zenit Valencia, Olympiakos, CSK, Fenerbahçe ve Barcelona Asperi'i izledim. O yüzden üç Kalinic seçiyorum dört ee, dört var mı senin senin istatistik olarak lan bu adam bunu yapmış dediğin savaş yoksa tamamen bana mı bırakıyorsun
0: abi Gabriel Dek olabilir ya o maçı biraz izledim ve Dek bence yani hep e, maçın içindeydi ama Dek orada belirleyici adamlardan bir tanesi oldu dörde Dek diyelim beş de benim bir önerim var sen de katılırsın diye tahmin ediyorum ben beşi de Sertaç diyeceğim
1: Valla fold olabilirdi. fold olabilirdi. Çok zorladı. Çok zorladı. Ama hani Asfel'den bir oyuncu alalım. Efes'ten iki oyuncu alalım. Sertaç bana da okey.
0: Efes iki oyuncu hak ediyor bence. O zaman e, haftanın beşi, şişkoska haftanın beşi. Misic, Norris Cole, e, Nikola Kalinic. Kalinic de 12 sayı, 10 asist, 3 şubant. Gerçekten bayağı iyi bir performans. Zeyniti e, 29 sayıyla yendiler deplasmanda. Çok etkileyici bir maç. Dört numara için Gabriel Dek diyoruz. Zermal Dizal karşılaşmasındaki performansıyla. Beş numaraya da e, Efes'te Efes adına Fenerbahçe de plasmanında ilk çeyrekten maçı açan ve çok orada Misic'den sonra da belki en iyi oyuncusu Efes'in. E, Sertaç Şanlı diyoruz. Haftanın beşi de böyle oldu. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Haftaya çift maç haftası. Haftaya e, belki çift maç haftasında maç önü bu hafta ben katılamadım ama Clubhouse yayınlarıyla e, gerek yine cumartesi klasik podcastimizle sizlerle tekrar beraber olacağız şimdilik hoşçakalın diyelim e, Biz dinlemeye devam edin e, spotify'dan da twitter'dan da hem şişka twitter hesabına hem farklı kayet twitter hesabına ve spotify kanalına takiplerinizi bekliyoruz hala bunca zamandır etmediyseniz yani artık yuh diyorum zaten etmediyseniz 3 yıl oldu podcaste başlayalı deyip Ersin atayım sözü hoşçakalın Vallahi bu hafta yine
1: bu hafta yine çok fazla seyirlik güzel maç vardı. Ya umarım çift maç haftasında bu sayı azalabiliyor ama cumaları iyi maçlar çıkıyor. Yine inşallah güzel maçları izlediğimiz, konuşurken de keyif aldığımız ve sizinle etkileşme halinde olduğumuz bir hafta geçiririz. En kötü gününüz böyle olsun diyorum. Yani çıkın dışarıya yarın da saat 11:05 arası. Güzel havalar tadını çıkarın dostlar diyorum. Hoşçakalın.